0: 大家好，欢迎收听十一月份的股市焦点特报。那这个月呢，一样是由我准先生，还有在我旁边的是财报一哥
1: 。大家好，我是财报一哥
0: 。那由我们呢来帮大家来分享一些这个月比较重要的一些焦点议题。那当然也不外乎在最后也是會，所以提提供大家这个月的一个算是选股跟操作的一个大的一些方向跟一个规划这样子。没错，前一段时间
1: 台股的反弹可以说是非常的强劲，但在我们录制时间接近十一月下旬。确实又有一点那个速度变慢，对。而国际股市上其实一些比较焦点的话题比较没有那么多啊。以我们台湾为例，但可能目前很热的魔兽，但好像跟这个财经也没那么相关，<对>所以我们今天挑了一些内容，<对>就是有些不一定是最利己的，但是我认为也蛮值得跟大家讨论讨
0: 论。对，那我们今天精选了算三个议题哦，算时效性比较靠近的话，我觉得第一个当然就是十三 F 的报告，对，因为在十一月十六号，台湾时间十一月十六号可以看到所有的十三 F 报告，嗯、那当然首当其冲就是台积电，然后当然还有很多的一些半导体类股都算是鸡犬升天。<对>那另外议题呢，就算是我们可以谈到一些产业啊，其实伺服器算是现在这个阶段。整个电子产业之中，算是库存周期比较没有进入到一个联动的状况，因为它的需求还算是比较迟稳、啊、对，所以库存还算是一个比较正常的阶段。是，那伺服器也是我们在现在这个阶段，甚至是明年都还是一个很重要的一个成长的蓝图之一。对，那最后呢，我们还是有帮大家选一个算是比较轻松一点的话题，我们就来谈谈这个马斯克收购推特啊，因为这个收购推特其实当然是演了非常久一段肥皂剧啊。对，也
1: 是超。也快超过半年了
0: 。对，那到最近呢，算是确定收购之后呢，那收购完之后还是有很多有趣的一些八卦故事可以跟大家来分享一下，非常的有趣啊。对啊，对，那这个就是我们算是这个月精选的三个主题哦、喔。<對>那我们就事不宜迟，我们就直接开始今天的节目内容、喔。没问题。好，那第一个呢，我们就先来一点轻松简单一点的，<對>我们来看看马斯克收购推特这个议题啊。那包括财沃大哥，其实我们之前就有谈过关于马斯克的一些故事啊，那你要帮大家来回顾一下，帮大家复习一下。
1: 对，就是、在四月份的时候，当时四月份的月特集，我们下了一个小标题是“世界首富的野心”嘛。对对，其实当时候的一个，其实应该说特斯拉的股价其实是又一度的往上去转强。就是那时候电动车的市况其实还算是很强。那当然，马斯克也有他可能个人相关的一些绯闻什么，这些都比较偏一些有趣的一些消息。但当时哦，就是说他就是要去这个收购推特，就是用一个超过四百亿美元这样的一个高价去收购。所以在那时候短短的两天左右，就让推特的股价是涨了快要超过三成，没错，就是直接激励股价往上冲。然后当然。中间又经历了很多的一些波折跟变化，直到在就是上个月底就正式就是完成收购。所以其实这样的一个过程，我们当时提到，就是说，当然我们会期待啊期待马是克，因为毕竟他也是在推特上，就是算是占据了这个市场焦点的一个非常重要的一个这个角色嘛。同时，他其实也会蛮积极的去回复，就是所有的网民，就你只要去留言，你可能就有机会得得到他直接的一个回应，算是。蛮清明的，然后同时也有点像过去的川普在推特上引起非常多的关注。<错>就是我
0: 那时候呢，大家都是说什么很怀念川普投顾，对，因为川普基本上就在推特上，他是总统，他在推特上面发很多文，嗯、甚至有可能就引发市场上的一些波动。波动那马斯克呢，基本上他当然不会对于整体的经济有太大的一个影响，对，但因为他只是一家公司的老板，但是呢，虚拟货币基本上就是在他的。玩弄之下呢，有非常多的又多又空啊，这基本上虚拟货币的人基本上也是对他是又爱又恨这样子，然后<對>始终是一个话题中心啊，我觉得他就算是一个八卦制造机，有新闻制造机，基本上呃，我觉得大家可以想象，就是我们说那种有交友圈的感觉，大家会想说什么演艺圈、演艺圈，其实啊，大家想象什么币圈啊，或是一些科技的一些相关的一些。交友圈啊，马斯克基本上什么东西都可以跟他扯上关系啊。没错。我觉得这件事就非常有趣，所以他基本上他的一一言一行，可能都会对未来某一个事件，说不定有一些间接的影响。对，他就是一个非常神奇的一个人物啊
1: 。对，就是包括他科技嘛，然后呢，就是大家应该就是币嘛，就是金融相关，甚至娱乐其实都可能都会有机会去沾上边
0: ，对吧？所以我们这边就稍微岔开，我是补充一下，就、嗯、大家还记得说。在我们这个论演当下，就 FTS 已经过了大概快要两个礼拜了。对，那我今天稍微补充一下个小八卦，大家就知道说 FTS 就是 CZ 嘛，赵长鹏跟 SBF 就两个算是冤家，两个原本合作呢，然后又分分合，最后又分就是分手了。分了之后呢，就此 FTS 跟币安就是完全变成死对头，對变成一二十对头。那因为小小的故事跟马斯克有关什么呢？当初马斯克要收购推特，诶、欸，他刚才有讲四百亿哦，非常多的钱。大家都担心说，如果你真的卖了特斯拉的股票，哇，那筹钱的话，你要卖股票那就惨了。所以他说，哎、欸，有没有人要一起来注资这样子？赵长鹏就是 CZ 啊，他就只有帮忙去注资给那个特斯拉的总裁，就是马斯克。哎、欸，当初想到说，哎、欸，虚拟货币的老大都去赞助特斯拉的老板，那结果 SBF 就说，哎、欸，我也要去啊，他说我也要参与卡，你是 B 圈的话题制造机，我也要参与卡。就马斯克直接回绝他说不要一毛钱都不要，所以这就可以看到说这个也是一个有趣的故事。其实，但跟马斯克他本身的一个偏好有关啊，因为 C E 基本上不管他做什么都是给你钱，推特你要怎样管都不管。但 S B F 就有很多左派的一些思想或等等，所以基本上从这里可以看得出来，其实马斯克跟什么人都有关。你像 F T S 总会跟他有关 ？F T S 那两个人吵架那个恩怨的其中一笔，马斯克算是一个小配角这样子，嗯、这就是他很神奇的地方。那其实我们可以回归好，回过好，回过头去看一件事情，就是说，我们刚才讲到说他曾经的收购跟不收购，<對>其实我们可以先回到一个呃法律的层面，就是说马斯克他放弃收购为什么不可以？这其实是一个很有趣的事情，因为。他收购呢是提出一个我要申请书，可是为什么不能<對>不能放弃呢？因为基本上美国有规定，就是说它有一个叫做反向的一个终止费用，就是、说如果你是收购方，你要决定我不收购了，你要有理由，不可以连放弃都不可以。而且就等于说那时候如果马斯克他放弃的这个收购，你要付十亿美元的罚款
1: 。对，就是相较收购费，其实好像还好，但是你不会想要去多付这样的一个十亿的一个这个罚款。
0: <對>不过重点不是在钱，重点在说。你连付都不给你付，你根本就没有放弃的权利。为什么？因为法律有规定说，除非存在着诈欺行为，就是说被收购方有资料隐瞒或者说数据隐瞒，例如说你把这家公司打,打造的光鲜亮丽，结根本就是空壳公司，那当然不行
1: 。就是说被收购的公司骗了你这个收购方。对。所以在后几个月，他只要说什么，哎、欸，你们这个假账号的一个数量，对，他说什么你想象的还要多。对。但是推特也就是有把他们就是他们有实实在在的把这些数据什么，其实都有去都提供出来，所以他们其实没有存在
0: 这样子的一个隐瞒不实的一个情况。就基本上这个这件事情也是要回归到监管机关，包含像 S A S E C 等等，他们要决定说，就是说你要放弃，你申请收购要丢一个申请书，放弃收购你也要把证据拿出来，然后丢一个申请书。就基本上大家也知道 ，S E C 跟特那个马斯克是死对头，也不是说死对头，就是说马斯克经常被罚款，都被 S E C 罚钱。就是、可能过去常
1: 常在就是推特上一些很多航空的一些言论，就会被警告过嘛
0: 。所以基本上在这件事情上面哦、喔，完全就是。马上之后就闭着眼闭着就是摸摸眼睛，闭着眼睛就算了算了，走走走算了，我就付钱了。那想说没办法放弃收购，好吧？那我要收购，嗯、钱也筹到了。嗯、那收购完之后，他就要开始大显身手
1: 了、啊。对对对，整顿啊，达成他当初的目标就是什么言论自由嘛。他就是觉得说，其实像样大家应该知道，尤其像 Facebook 吧，其实很多人只是发一些文，就是可能他有比较明确的一些可能很特别的立场，政治立场
0: 。政治不正确的话。
1: 就有可能就是你的本就会被会被弄掉
0: 了，没错<錯>。那推
1: 测可能他绝症也有点这样情况，所以他的理理论就是说他让他变得更言论自由的一个方向，但言论自由反而后来变成一个就是可能保守方向，衍生出很多议题。但不过我们再回头来一下，就是说为什么当时候馬是想买后来不想买，主要还是因为就国际股市下跌有很大的关系。在四月之后，其实特斯拉的股价其实又再度了一度的往下跌，然后国际啊之间乌克兰战争的影响，然后国际股市下跌，等于说。他在特斯拉的一个这个股票的一个市值，其实也是往下少了这个几百亿的一个美元，等于说，哎、欸，你的其实你的身家其实好像就少了更多。然后，当时候你为了要去买推特，<對>其实一开始他本来想要用收购，但因为推特他不太同意嘛，所以它更高的价格，<對>几乎就是比原本开开出的一个倍数去收购，是4 4四亿美元，所以这是一个算是蛮贵的价格，直接贵到就让推特的一些高层他们就
0: 得愿意要收钱。对。就就变现了啦，好啦，你这个公司你真的很那么想要，或者说你真的要当盘子去买，那就给的啦
1: 。对，所以后来就是特斯拉股价跌，国际股市跌呢，市值蒸发导致说他,他收购的意愿变低，就搞出那些动作，然后就回到刚家就是他后来还是必须要把你的这个收购下来，变成就是最大的这个，就推掉老板
0: 。连马斯克其实自己也有遇到,到这件事情，就是说。如果他真的要完全的收购啊，要把四百亿美金抽出来，他自己一定要负担很大笔的金额，啊、所以那时候就有说他可能要借钱，或者说要变卖特斯拉的股票。<對>那基本上特斯拉就因为这个原因，就是我们在录影的当下，其实很多的科技类股都是因为财报有一个跳空缺口，<對>比如说像 Meta 只是一个二十帕跳空缺口，那<對>很多的科技類股也有有跟随这个盘势有反弹。但是基本上有一件事情就是发生在特斯拉上，就是、特斯拉在最近一个礼拜跌得特别凶，又破底了,了。往下破。所以基本上这件事情其实也跟他收购推特、跟收购推特之后引发一些原因，还有包含最近比特币的一些，那就是说虚拟货币的一些风波，其实都有关。所以基本上所有的利空都是跟马斯克或跟特斯拉是牵扯上的关系、啊、就可能不
1: 是跟特斯拉牵关系，但都都跟马斯克很有关系。<对>所以大家大家都很值得一提。那我们就可以把稍微把教练。提到就近期在收购之后发生一些事情，对，大家应该比较常看到，就像我自己比较少在用推特，而、啊、你其实就是算蛮比较常用，对，我算很常用。所以如果一般比较少用的，可能就知道说哦，就是马斯克上任之后就开除一堆员工，对，高阶经理啊，然后原本是财务长等等的，然后甚至很差，但一半的员工都开除
0: ，没错<錯>。
1: 开除之后呢，可能在某些地方又发现、欸，其实好像还是需要某些部门，就把他们再找回来。然后总之就是引发了很大的反弹
0: 。基本上这些事情啊。就是他，他一开始呢，就直接就是杀鸡儆猴，先砍高层，四个最高的高层直接先裁员掉。那这个情况下，那时候就是我们之前四月谈那个，诶、欸，我们之前应该说在川普那时候谈过推特这件事情，嗯、就是说就是就黑命贵啊，那时候就有谈过说，其实推特的总就是创办人是 Jack Dorsey， 他那时候就是创办的 Square 嘛，我们那时候就就就是、就有跟大家提过这个人，就跟大家介绍过。杰多西就是非常喜欢虚拟货币，所以后来去开了 Square 这家公司。那 Square 后来变成完全的炒币公司，现在改名叫 Block， 就是 Blockchain 那个吧，跟 Meta 是同一个概念啊。嗯嗯嗯嗯、就是我要搞什么，我就把名字跟他一样，这样子要宣示那个主权。那杰多西他后来他其实早就离开推特啊，但后来他有出来背锅，就是说，就是说啊那个。退那还会被裁员这么多人，他他过度的扩张也有关，就是他当下老好人了，嗯、就是说他以前呢也算是有当过推特的 CEO 嘛，所以他还是要负一点责任。嗯、不过其实他也是口头上的负点责任，就慰问一下大家，以其实他也不用付出什么太多的心力啊，嗯、他早就离开了。所以这件事情也是引发了很多争议，就是说，一次开除主管之外，大家想说，那只是你要夺权嘛？结果他连员工都裁员，那那那到底真的是冗员还是？真的是要把推特的大翻新，这个大家就会很就是很惊讶。我觉得从一件事情就最明显，就是在前一阵子啊，因为我有使用推特，那时候推特在那个那个推特里面啊，就突然传出说马斯克破 o 一张照片啊，就推特然后躺在坟墓上面照片，什么意思呢？因为前一前几个小时发生一件事情，就是说他要求所有员工不能进推特公司了，为什么？他说他要管理所有员工的权限。他要重新审核谁能进公司，谁不能进公司，他要好好的来审核一下。所以他说两可能两天之内都不会有任何员工进公司，又很担心说会不会伺服器挂掉，推特就不能运转。嗯、然后呢，马斯克又很故意的发一张坟墓的照片，然后上面摆了一个推特，大家想说该不会是真的吧？那时候整个推特上面，大家有没有看过那个那个就是你的名字，所有人都在跟那个剧情一模一样，嗯、就是说。在另外一个平行时空是什么呢？在另外一个社群网站，我叫什么什么？如果推特挂了，记得去那边追踪我？那时候整个推特都在弥漫这个风潮，所以其实马斯克那时候就是，其实他真的是蛮蛮故意的。他明，因為他自己是老板，他知道说他其实根本不会挂掉，伺服器不会挂掉。他还故意的去发这张照片，引发了整个晚上推特的一个就是纷扰，大家都很担心说万一挂了怎么办？是有
1: 点。可以说就是有点像世界首富的恶趣味
0: 。对对，有钱人的想法就我们无法猜得透这样子
1: 。对，所以其实他在收购这些公司，当真正的想法或是他后续的一些的意图，当然我没办法完全参透。但确实，有些人就说他有点就像，比如说他是把这来当做可能类似一个娱乐，或他就像一个艺术家，他透过他这样的一些并购，虽然目前来看好像结果并不是那么好，但其实确实是造就有非常多的。话题跟一些比较难去看到的一些创意出现
0: ，对、啊，而且其实他刚好收购那件事情还比较刚好，也是说他是在选举之后了，嗯、所以基本上应该说在选举之前了，因为说十月三号就已经同意收购了，推特也取消告诉，但是在这段期间点在打选战过程中，哎、欸，我们刚才讲到推特很有关就是川普，川普的账号已经被复活了，嗯，那可是川普自己有去搞另外一个就是仿造推特一个网站嘛，那当然基本上。川普就还没有回来，对啊、但川普一回来之后呢，就有一堆人去，就是再去追踪他。就、啊、基本上，啊、因为马斯克自己他是有声明的，在其中选举之前，他就讲说，请大家投给共和党，不要投给民主党。所以这件事情其实在，在就牵扯到说，除了恶趣位以外，其实政治上的角力也是有一定的。就是说，如果民主党选的不太好，其实对于这个马斯克这样的行为可能都还好。万一真的民主党现在还是完全执政，说不定马斯克这个。也没办法玩得这么开心，说不定。嗯、就其实他在政治上也算是比较右派主义啊，就是说他一直嫌民主党很左派，很左就是左交啊，所以基本上他就比较会倾向于共和党。那川普就是连带的就比较受惠一点，先前被推特直接封锁，然后现在他是直接复活了这样子。对，
1: 那在所以接下就谈到就是说就是有关于后面的一些事情嘛，我就稍微聊一下，其实就是说有关就是在。接手之后，他们其实有很多想要去可能开源节流嘛。对，那节流就是裁员工嘛。
0: 对，这个很最简单，就基本上开源最简单什么，就是砍掉不必要的支出跟不必要的人。那什么是不必要？就他说不必要就不必要这样子
1: 。那看完的话，就是他有就是那个蓝勾勾，就是有點像因为这样， B 前都从官方账号对对
0: 对对对认
1: 证嘛。那因为后来他其实把那个改成变能要给你，虽然也遭到很多的攻击。但最后就还是用，比如说他原本开了十块，后来就是用成八块，就是說对要调
0: ，基本上调了大概七十几趴
1: 。对，你就每月付这样的，就是少少的一个美金，你就能够有这样的蓝勾勾，类似于官方认证，就导致后来就出现很多的一些假账号。对，假账号发出很多，一开始可以像梗梗图开玩笑，比如说一些可能形象很好的一些一些公司的一些，嗯，它的代表人物、他的 IP， 没错<錯>，比一些宗旨，或者做一些比较
0: 玛利，尤，像任天堂玛利，尤
1: 。对，一些这种奇怪的一些这个图片，一开始还好，后来就是传出很多的一些这个企业的假账号，对，然后发了一些就是对企业的这个形象有损害的一些文章，以及很多政治人物，甚至很多马斯克自己的假账号，就是就是反正就是对对他个人比较不利的一些这种言论出现了。当然，其实很多都很有梗，但确实可能很多也都部分去影响到一些这个公司的这个股价，导致就是说他后来啊，就很多，因为其实也有很多的一些企业嘛，他们会。透过这种社群平台去上他们的这个广告、啊，所以导致这样的一些情况，很多人就开始去考量到，就是广告的效益会很差，甚至有很多这种假账号的情况，就是假账号就顺应他的这言论自由，大家都可以上去各各种发对，到最后的自己也不堪负荷，把一些就是伪造马斯克的这假账号，就是因为他的这内容可能会有疑惑啊，或者是这个有一些对市场不好的一些影响等等，把他们去做。砍掉，所以他其实还是有点难去拿,拿捏那样的一个
0: 点。没错，刚才讲到很重要，就是说玩归玩哦、喔，但是政治归政治都没关系，但是会影响营收。刚才讲到，其实社群网站最重要就是广告效益，对，广告的分润是非常重要的一环。那刚才讲到广告这回事，我们刚才提到一个股价下跌最有名的例子就是李来，就是美国的生技大厂之一，李岛是对，他是胰岛素的专利权哦、喔，所以他那时候假账号发了一个，就李来的假账号发布说，我以后的胰岛素要免费供应。当天李来真的盘中跌了5趴，真的股价大跌。那基本上后来当然会回去，因为这是假消息会回去。就是对李来来说就算了，反正是短线消息，但也曾经就好。但是对于推特来说，我们刚才讲到广告效益。那如果今天想的是 Nike 好世界杯，我真的来做一个推销，人家万一猜你是假账号，那这个广告效益等于就没有。对，就基本上可信度这件事情是很重要的，因为你每一个推广消息。大家都想说，那会不会是理来胰岛素一样都是假的？那根本就不起不成广告效益。我还要先猜测你是不是假消息？那这个广告有下跟没下是一样的。对
1: ，而且现在很多的企业其实因为透过网络社群化，他们在广告上会变得
0: 比较更网络的用语，更风趣幽默一点，<對>真的有些黑色幽默，就贴近网络世代这样的特殊，甚至像分众行销这样。其实
1: 也有可能一点点黄色幽默。对对对。所以导致就这些广告出现，大家就会越来真的会有点分不清楚，所以。比如说从台湾，比如说最后从我们采用了可能 FBI 出来看，有些假账很好认，但是因为他这个就是所有的人都可以去认证这个蓝勾勾，所以导致说大家对于就是这种广告现在就会有所影响。同时，金马是跟他做一件事情，就是说他在发布说就是对于这种可能呃企业对他的这种广告或者什么这种涉政人士在抨击他的就这一切这个举动，他当时还有就是呃。应该是一个，就是跟那时候的一个很通讯，然后行动广告相关的一个协会里面的一个很重要的一个这个人，就是他叫呃 ，Lewes k a l i s 他有去留言，就是说马斯克他们谈话之后，他做很差，就是因为他也把这个他们很重视这个审核广告审。那马斯克他把这个审核部门有超过七成人都直接裁掉。那马斯克看到这个留言之后，他做什么？他把它封锁。哇，很很很任性啊，就很、是、做，<對>就很像。还是继续在很开心的去用它的这个推特，这样，但是确实可能就造成了更多负面的影响，导致说可能在为什么近期是，实，或像是大家对它的复评、员工的一些抗议，其实还是很多，然后甚至在股票又下跌
0: ，这些其实都是负面的一个影响。对啊，所以其实我们可以总结来说，就是说其实它从收购前，然后呢到收购的过程到收购后，其实就一直引发很大的争议。那我觉得可以总结过一句话，其实我自己是推特使用者啊，就跟大家。稍微聊一下說，说推特使用者会不会因为马斯克是推特的老板而离开？不会，因为其实现在的社群真的每个社群都有很重要的特性。像有人就说，在 IG 每个人都是要装有钱、装生活过得很好。然后呢，同一个账号，像我自己现实生活中的朋友或是网友，就很明显啊，就是说每个人我们都有 IG 跟推特，每个人都有互相的账号。嗯、IG 呢，大家都 po 好的照片、po 美食、嗯、po 美景。在推特上面呢，什么照片都不用碰，就是一直疯狂干掉，或者疯狂讲，乐色话，就是疯狂讲，就是我们彼此之间的一些乐色话。就推特的环境营造就是一个非常 real， 就是做自己，我没有需要社会化的演饰，我该讲什么就什么。然后呢，我在那边讲的话，我只希望看，只希望就是谁看，就是跟我很熟的人或很开起玩笑能看到。就其实推特的环境塑造其实很好，它其实塑造是一个很很开放、很奔放的环境环境。但如果奔放过了头，就会变成说，变得像疯人院。就到底幽默还是变得像疯子，这个其实就是一线之隔。我觉得这就是推特在后续要掌握的一部分。推特其实我们从之前黑命贵就有讲过，推特拥有一个非常好的原生环境，它的客户的轮廓，就是使用者的轮廓，跟他们社群的一个风气，是所有社群都比不上。不然黑命贵不会发生在推特。为什么 F B 跟 I G 没有人用，会发生在推特？当时也是影片抛出来，为什么不是 I G， 不是 F B？ 因为推特就是有这样子，有点该开玩笑的時候开玩笑，但干见义勇为的时候，就会一一一窝蜂去见义勇为。一血腥案的时候，就会有一堆血信的照片。它就是一个很真实、没有掩盖的一个社群、啊、所以我觉得马斯克要怎么去管理，我们后续可以持续的去看。至少就我本身而言，我觉得看起来是还有得闹一阵子、啊、所以觉得大家可以在。这个推特还有马斯克这样子一个花边新闻上面，大家也可以不妨去留意一下，其实是真的蛮有趣的，也说不定哪天爆发什么一些金融事件或股市的事件，说不定又跟马斯克相关，所以大家可以先多多的关心一下这个人物啊，他算是一个算是话题的制造机，永远都会跟他有关啊。<錯>那第二个呢主题啊，其实我们就可以简单谈一下，算是伺服器的一个议题，是因为伺服器在这个产业之中。呃，虽然整个产业啊，我们觉得都是处于一个修正的阶段，那但是股价当然可能已经先落底也说不定。那大家所以可能大家都会扑朔迷离，但如果这个产业，纵使连现在都还算是一个成长或是很很就需求很持稳的产业，那可能就会作为一个中长期算是一个比较稳定的一个方向之一。那我觉得伺服器就是大家很热络讨论。我觉得不管是法人或是散户，可能都有所认同这样子。对，因为其实就比如说财股的一个角度来看，其他通常对
1: 于一些就是这种5 G， 然后网通相关的一些应用，其实真的早在好几年前，其实都有进各股都有在去陆续做的反应。但真的到他们的这个整个市场的规模比较扩大，真的就是确实要到这几，甚至是未来的大概三五年之内，会有更明显的一些爆发。而为什么会谈四五 G， 就是因为其实四五 G 这一块在，在可以说在二零二一年吧。其实有很多的一个消息去谈，就是说要迎来今年的一个这个换机潮。那当然就是其实因为到就是通膨嘛、啊，然后还有这个国际股市的一些就是终端需求的一个影响，所以其实目前其实你说这几个月，可能从今年的下半年到后来，其实还是都有一些地延的情况。地延代表什么？代表他们在今年，因为今年其实快结束了，只剩一个多月。今年很多可能台厂他们的营收会很不如先前的预期，就是。该来的旺季或是该来的下单期没有出现，但好处在什么？好就是在于说，他们的营收力度可能就会反映在在后面几个月会出现。那反正这刚好就是我们可以去关注的重点事情嘛。刚好在这一波整个国际股市连续的一个破底，虽然说是有反弹，但反弹的幅度根本还没有达到原先的一个相对可能甚甚至一半的一个位置。等于说有不少的个股位阶已经压低，而其实不管像是目前啊，就像 AMD 哦。他在就是哦，近期正推出的这个 Genoa 平台，还有明年 Intel 会推出这个 Eagle Stream 的这个新平台，都有机会带来就是更多的这个换机潮。所以原本就是大家一直在关注换机潮，其实确实就是近期才会陆续的显现，预期也到明年第一季、第二季才会有更明显的一些拉货跟放量。所以这正好就是在未来这
0: 一两季左右，会是大家可以比较积极去关注他们营运变化的这个时间点。那我觉得大家就帮大家稍微补充一下说。其实大家很常讲说什么网通啊、5 G， 这都是一个很大的方向。四服器算是一个比较比较次产业哦，比较精细的一个次产业。那我可以帮大家补充一下，就是我们所谓常讲的四服器或是资料中心，嗯、像超大型资料 data center 都是5 G 之后的一个主要产物。因为在四 G 时期，其实网通就已经有炒作过一波。嗯、如果大家可能很多没有，嗯、就是可能因为最近很很很多是疫情 Q E 才进来投资的人。2020年以前，其实网通炒过一波非常火，就是2015年到2017、18年，那时候是什么？就是建至4 G 到建至4 G 玩。有些厂商就开始直接营收掉到没了，因为4 G 玩之后也没有新的5 G， 机台都建完了，那要建手就也没有，对，可能交换机啊、路由器可能有一些日常的需求，所以网通其实在这一阵子啊，是因为5 G 一直被提到，一直被提到，但其实在4 G 时代到5 G 时代，这其实是有一个黑暗期啊，根本没有任何展望可言，所以。在五 G 现在这个阶段还算是一个初期哦、喔，因为建制都还没有建制完，所以大家可以比较把握的原因是在这边。因为网通其实一直以来都是一个非常产业循环很明显，因为它循环是一个很大的一个循环，可能五年一次、三年一次这样子，所以大家就可以在现在这个阶段去把握。因为这个伺服器刚才提到地缘营收，对，都还没有完全的一个结束哦、喔，就是还是只地缘之中。所以只要这个新晶片啊，因为因为基本上这个主晶片是 m d 跟 Intel 去做一个独占寡占啊，他们出新晶片，那就会带动换机潮，所以基本上客户也有可能因为哦知道你要出新晶片，我现在就先暂缓订单，也是有一部分这个原因。所以基本上疫情造成二零二一年都没办法建制。<是>那再后来是晶片缺，知道不能建制。现在是。那个 m d 跟 Intel 又因为库存的关系，可能想要卡一些去库存，所以不想要这么快出新晶片。反正各种原因都造成说，其实一直都没有把这个量能放了出来，这样子就真的谈了很久，市场已经期待了很久
1: ，但是真的都还没有完全的实现，直到近期才开始陆续去发酵。而且还有一件好事是在于说，哎、欸，虽然说可能目前市场对于说，包像今年的展望跟明年全球的经济成长展望。好像还是没有这么强，虽然说明年那种会升级，循环会告一个段落，但通膨还是很强嘛，所以终端需求不见得会那么快的一个复苏。但好在就是在于说，像很多电子业可能在明年的资本支出，但部分自产业其实有些都还是有在持续成长，很多可能它都会有在往下修，至少在可能云端啊、资料中心这一块，很多就是北美那边的一些厂商都还是有在去。增加就包含像是 Facebook 嘛，然后 Amazon 啊、Microsoft、Dell 等等这些，其实每年都还是有在去调高，去比今年还高的资本支出。所以就是大家在选择个股上，其实在出货地区也可以去留意，因为哎，美国那边看起来不错，但其实中国那边就没有那么好，因为中国其实在包含像几像呃阿里巴巴哦，像华为等等，就是包含可能就是跟中美的一些这个冲突、<对>限制，对这种等等的影响。他们相对在民营资本支出其实是没有这么的一个这个积极，就是变得
0: 更为保守。所以哦、呃，就是要更注意说，在不同的这个区域，他们的一个成长状况。对，就是营收占比的分布啊，它的客户是谁，其实要抓清楚。尤其是在伺服器的台湾算是供应链哦、啊，所以说供应链的中上有就是零组件，其实伺服器的客户真的没有几家。所以其实这个是很值得说，你好好挖清楚他客户是谁哦、啊，就是说。他有些可能做亚马逊，有些可能做的是全部，有些可能是做中国，就是大家真的要挖清楚，因为伺服器的厂商没有很多，其实客户很有可能都会有排斥性，你做谁的不一定会接得到别人的单呢、啊。就是这个万一做到是中国的单，在现在这个阶段就会可能比较隐忧一点了、啊，尤其是我们刚才讲到疫情会影响到基础建设。中国到现在都还在没有解封，<對>这个真的就是还<對>到到现在都还在因为这个原因，所以其实中国的5 G 到现在没有完全起来，这个是很大的一个原因之一。對,对，那个那个那个就是清零的那个情
1: 况又又有再去加重，就是、那個、<對>就是监监管的一些这个措施，所以这还是蛮就比较负面的一个影响。所以其实对整体的整个大市场，在今年还是目前下半年比较淡的情况，这个比较淡的状况也有可能会在明延到明年的。第一季，知道，这个第二季，然后这 Intel 的这个新平台开始放量之后，才会有比较好的一些状况。但这不代表未来它不是一个长期成长趋势嘛？其实像有研料机构，就奇芳科技也是预期说，在服务器这块，未来大概五六年之内，面也是有可能超过六点五帕的一个比较稳健的一个年复合成长率。所以它毕竟还是算是目前呃有很比较强劲
0: 成长动能的一个次产业之一啊。我觉得大家也可以不妨想一想，就是说我们刚才讲了好多优点。是，或者说他为什么递延？可是我们都一直在讲说递延、递延，都是说我们都认为说是会往后。Oh. 我觉得大家不妨就是逆向思考，就来当一个悲观主义者。嗯、什么状况会让这些死都不降资本支出的厂商真的开始砍订单？因为这件事情其实蛮吊诡的。所有、嗯、的法，我们我在我的 podcast 有讲过 ，Q 三的法说会之前我就有预告大家，所有人都在盯两件事情，一个是现金流，一点是库存。然后现金有跟资本支出最有关，有科技公司，你只要不砍资本支出，他就卖给你看。所以那时候连台积电都砍资本支出，那时候就说不是台积电想砍，台积电为了股价而砍。反正我现在先砍了，明年我到时候再加回来。我景气好我再加回来，法案也不会讲话。那法案就是要看到你在当下你要讲出砍资本支出，这是一个被市场控制的一个状况。但是在这种情况下，法案如果听到你去降其他的库存，然后呢去减产。降低加洞率，但如果你说你在伺服器或制药中心去做维持，都不会有意见，所以连法人都给他一个免死金牌的感觉。我觉得大家就可以来思考一件事情是：是到底什么时候会让这个状况破局？如果某种情况是连法人看起來都不认同，不行了，真的经济不行，所以你伺服器也要看，不然绝对会过剩。还是说真的会有某种状况是伺服器这个产业会有些危机？我觉得大家可以来想想看。我自己目前认为的事情是说。除非发生到全世界的金融恐慌事件，比如说就是在可能像是短期那种隔日的利率飙高啊，不然基本上法人应该不会轻易的在对资本支出下手有一个太大的偏见，所以我认为这个发生的几率，我刚才说设想最惨的可能，我觉得真的几率还是蛮低的。但是我也觉得是一个蛮吊诡的地方，就是说真的有缺成这样子吗？那就是说因为制料一直用自己用。但会不会有种可能是资料开始没有用这么多？就说现在来说是资料的使用趋势越来越多，所以资料中心就一直改，这个是完全合理，我认同。那如果资料，我就可能反过来要说，不是要去看资料中心或四五 G 的趋势什么时候结束，是要看说人类使用资料会不会结束？嗯、对，这可能要远远回到网络科学程度。所以基本上目前来看，基数还是蛮低的。但是我觉得大家不妨不妨想想看，这个最悲观的可能，什么极端状况下会发生这件事情？我觉得大家可以从这个角度啊，就是说一个逆向思考这样子。对，所以其实呃，整体啦、啊，就是像刚刚谈到，你是认为说，就
1: 是可能目前会有一个偏向，有一些系统性的这些风险状况。对，以非我会去看，除
0: 非真的出现超级系统性的
1: 风险。对，然后间接影响到就是市场，就是更深层的这种整体的这个需求
0: 。对、嗯，我觉
1: 得它会会有比较大的影响。对，否则目前来看的话，其实暂
0: 时他们就还是算是维持这样的一个比较健康的一个资本支出。甚至我认为是说。是系统性的风险，也是影响到这個股市的评价跟公司为了股市评价的策略。纵使发生金融风暴，我觉得资料需求还是不会降。每天大家手机就越用越多，然后耗能就越耗越多，然后每个的资料都越来越多。我觉得纵使发生金融海啸，这件事需求还是不会改变。所以我觉得真的看起来长期需求资料中心这一回事，除非人类对于资料的使用或网络架构的使用有一个很大的改变，这真的看起来不会有停止的一天呢、啊嗯，对、啊、所以，嗯、那等于等于说，对于后续的一个这个看
1: 法，我觉得重点大家还是可以去放在就是未来的一个这个，比如说这个出货、呃、就是新平台的一个呃交替，新旧平台交替，然后出货开始放量这个时机点。我觉得我们毕竟也不用聚焦到太久，未来明年会发生什么事情，其实利率波动其实当然很多不确定性，但我认为就是在很多企车厂商的一个这个营运开始动能放量的时候，我觉得确实。还是值得可以去关注，然后同时股价就有可能会在可能在前季左右，通常就会陆续去反应。我觉得可以去观察到时候的市场气
0: 氛。没错，就是假设啊，如果你要关心台股的话，真的跟伺服器这个整机的一个伺服器啊，其实我觉得可能你都看广达或什么的，那我觉得其实不如看伟影啊，啊因为伟影它算是很干净哦，就它基本上真的就是纯很纯的伺服器。那它的营收目前都还是维持在成长，就它确实有出现递延哦，真的第四季都还出现成长的状况。那尤其是它是白海市股器，所以它受惠到的供应链就会分散的比较多一点。我觉得大家就可以在这方面，就是例如说可以看一下6669的微音啊，就是从它营收状况，它算是一个很龙头的一个指标，不管是基本面还是它是股价的一个领头程度，都还算是。蛮有代表性的，大家都可以在这方面可以多去做观察，对，就可以用它去指标，
1: 然后同时其他很多概念股，像什
0: 么嘉泽，然后各种 C C L、逻辑
1: 板或者很多 P C B， 都可能会跟在这个后面，慢慢拉，<對>就会有去联动的一效应，所以<對>
0: 就可以从这个方向去看。好，那我们关于伺服器这个产业啊，就算是大家谈到这边，其实我们大概从了。短中期呢都比较谈的比较多，那其实刚才拉到长期来看，我我刚才有提到，就是我我刚才为什么要特别提到一个最惨的状况，就是说大家不妨去想想，到底什么时候会有一个终结？一些目前还看不到，所以可能长期的展望还更稳定也说不定，短期都还有可能受到一些波动影响，對啊、但长期展望还真的想不到什么能终结这个成长趋势的理由，所以我觉得四不像的产业啊，就是早认识晚认识就不如现在赶快去认识，<是>因为我觉得它未来还是有非常多的机会，甚至如果发现系统性风险出现通杀。什通下候买什么股票，就买成长最强的股票。有可能你刚才听到的什么高价股，就是都不跌都不跌，发现流动性风险一跌，跌完之后可能最先反弹就是它。所以我觉得，就很多的操作手法或者很多的选股的方向，都是可以围绕在四五级上面，大家可以好好去做琢磨这样子。好，那我们来谈到这个十三 F 的话题了，就是说十三 F 它当然是在。我们十一月十六号呢，就去做一个公布。对，那是上大家就是可以回归回退一下，就是说法规上啊，就是一样，它是有明文规定的，就是说大于一亿美元的投资机构或顾问，那基本上就是叫大型机构。然后呢，每一个季度结束之后的四十五天，所以大家可以记得，就是二五八十一的十五号会公布，最慢最慢，那基本上所有人都会压底线公布，因为。你提前公布等于是先名牌给大家看，所以基本上所有人都是压在最后一天，就是就十五号会公布，所以十六号呢就会有一些比较大幅的波动，会有新闻出现。那我觉得这一次啊，又是 Q 3的这个持股的一个变化，那不知道是不是帮我们补充一下，说有哪些大型的一些机构或者说国外的投资人特别喜欢去追踪或是讨论的一些持股变化？好，我这边再讲一下，就是。大家知道为什么这其实我们过去没有非常常
1: 谈，但是其实这个很好记啊，就是就跟台湾的一个财报一样，差别就差在第一季，就是台湾的第一季因为年报嘛，<對>所以不能在三月底公布，但这个没有，就是一样，就是在每一季结束四十五天啊、呃、公布，所以他的一个状况就是说，因为其实美国不像台湾公布的针对个股的筹码的状况这么的这么的频繁、啊，台股真的是对投资人很好，连营收都每个月跟你讲啊。对，所以对吧、啊？营收跟筹码就是会这么短时间去公布，像美国是不会，所以他们其实在这个大型基金的一个这个持股的状况，要记住哦，先记住是持股，就是他们的多单部位。所以有些讲它是对冲基金，它可能多空做做，它不会去介入它空放的部位，这点你只要去留意。所以，一般然大家就会去先看，就是可能比较习惯去做多，就是习惯是那种做长期波段投，所以。为什么这一次大家刚好注意到，就是播客下嘛，就是这个股神巴菲特巴爷爷他的这个播客下里面就新增了，就是我们的这台积电的 ADR。这次的一个新增台积电 ADR 占了他目前整个基金比重，大概是接近一点五趴左右。哎，听起来好像还好，但其实已经是整个基金里面大概是可以是第十名左右的一个这个持股。等于就是说，他其实这次台积电直接跳上来，就大家想说，哎，过去其实好像比较少去投资科技股。虽然说好像之前投资过在一边，好像没有那么成功，但是呢，其实，在可能近几年或者是之前啊，就投资亚洲科技股，像大家最知道的就是比亚迪嘛，比亚迪是直接翻了这个好几十倍，同同时，投资年境也是非常久。大家就去想说他的一个眼光，当然不能说百分之百，但是呢，他都是比较长期的角度去出发，而且说其实，嗯，通常在亚洲去投资，准度相对是比较高一点，所以。这一次巴菲特也是趁台积电一直连续破底嘛，从原本可能市场讲为什么破六百随便买，五百随便买，然直到来到了三百，其实好像市场都已经对台积电非常悲观的情况之下，然后开始反弹之后，哎，又传出说去巴菲特开始去加码进场，所以就激到市场的一个信心，所以这当然这是比较难得一的状况。为什么过去好像很长，大家不会去特别讨论十三就是因为毕竟这就是美国的大基金，他们都是以美国的个股为主，所以一旦有切入到可能就是台湾的这种。科技股的 A D 啊，哎、欸，当然就会引发很多的一个话题，所以这是主要激励跟台湾台股比较相关的一个原因。但我们这边要注意到，其实从目前就波克下在这一季的一个这个变化来去看，其实我觉得比较特别的地方在于说，它在能源的这块部分，它是新增很多，因为就是说，除了在这个台积电以外，它其实这次增加很多的是这个一间叫西方石油，然后其实这一间的一个公司，它的一个怎么讲股价。其实不像台积电，就是已经跌成了，大家知道巴菲特是比较喜欢去做长期投资，<错>可能就是有点就是捡便宜，或者是认为有护城河的公司、嗯、哦。我们在这个评价已经认为很合理的时候，他去做进场。但之前西方石油，它的其实股价跟今年以来其实是已经就等于是有点像是顺着，就是从可能二零二零年那时候的这个就是国际股市大反弹嘛，然后开始往上走。但今年以来其实都是比较偏向在往往高档的这震荡
0: 。那当然。有公司它独特的这个关系，就是说西方石油它本身啊，基本上就象征着巴菲特。我就说我们在年初就讲说通膨严重，巴菲特也认为通膨严重，所以巴菲特在第一季都没有加码什么个股，他现金一堆，他只买能源股。那时候西方石油就是一次买买比买台电还要更多，他已经买到变成西方石油的超级大股东。那他已经他现在也如果真的要换算。他其实也是台积电下的第十大股东，没有错。但是他他买西方石油的程度是更夸张的，所以他这个买的方式就很不寻常。因为他往往都是买，就是买在最就是低档啊，慢慢去布局。但他现在就是他已经涨上来了，再买、再买、再买，连买三季的，所以他对于能源公司的想象，到底是股价太便宜，还是油价会继续涨？就这其实就是大家是一个可以特别去留意的一个观察。巴菲特到底看上什么？这这家公司的评价还是太便宜，还是他认为整个能源产业没有结束？对
1: 对，我自己会比较倾向，我觉得都有，因为其实可以观察，假设从过去几年以来，其实巴菲特他的这个波克希基金的能源里面的一个持股比重，可以说是越来越高。对，所以在刚好映映到目前的一个，其实油价多数都还是维持在相对的高档。那当然，就很长期以我们过去应该也谈过，油价其实可能真的要维持在百元以上，真的。不会不没那么容易啦、啊，就长期的话，对。但是我觉得，就是从这样的角度来去看，其实我觉得能源这一块，或许作为在这种比较市场修正的阶段，可能真的有就是可以顺利的通膨，然后股价比较抗跌的机会，这点我认为是比较可以值得去观察的、啊。那再来从其他的地方，就是其实这些这个报告里面，其实我认为相对这种持股比重比较多了。包括像比如说，像是这个 Fisher 哦，费雪这个投资，它其实在这个申报的一个这个金额，其实也是几乎跟诶、欸、不及这个波克夏，但其实也是相当的一个高。在这里面，它其实我觉得认为比较主要的变化，它把一些一些可能在一些公司债，或是其实在部分一些科技股，其实是有比较去怎么怎么讲，就是减少它的这个持股比重。所以我认为它是。会比较偏向可能相对啦，对于一些未来这个景气，我认为是比较可能没有那么乐观，尤其是在未来这一一两季，包括像比如说 Visa， Visa 也是这个减持的更多，所以 Visa 其实也是蛮跟比如说整个市场的就是可能消费者的一个信心，或者是比较名称的消费这种相关的应用，我觉得这可能也会是一个关系，所以我从这些方向去看，可能就会看出一些大型基金，他们对于可能。因为不，你其实每季都可以去更换，所以每一季、每季的变化，你可以判断出他们对于现阶段的一个行情到底怎么看。我认为还没有在完全转趋乐观的情况。那再来看，比如说从这个呃,呃女呃女股城的这个方舟投资啊，其实也是它过去在这持股比重最多的这个特斯拉啊，它其实就是也是有去减持持股，那当然也是跟特斯拉的这个股价下跌是有比较的关系，转转往其他像是可能跟通讯啊。跟这种通讯相关的，然后比如说像就是 Zoom 嘛，就是大家这种视讯的这个平台等等，其实这个在通讯服务的这个这块部分，认为是它新增比较多，包含也有以及像医疗保健的一部分，所以我觉得它也是考虑到可能未来大家生活呃生活形态，或者是其实在经过过去的这个疫情冲击之后，可能这种对远距的一些应用什么，其实都还是会陆续的一个这个增加。我觉得这是可以去观察他们对于可能不同
0: 科技方向的一些这个看法。对、嗯，其实刚才讲到 A R K， 其实 A R K 大家还记得吗？其、就、实、是、在之前呢、啊，它是每一天公布啊，啊，被人家追踪到搞不了。嗯、那时候我就讲过说，制造当然是很透明、很有理想，但是身为一个交易员，就知道可能发生的事情，这个你会被弄到、被<唉>弄到、弄到烦死，这个不可能的。嗯、觉得你你会被你。要做多，你做对了，人家跟单，然后呢，就可能筹码很乱；你做错，人家对做，你错误会被放大，这绝对是对你百害无一利了。所以这件事情，但但现在来看，我觉得 ARK 它的绩效来说，我觉得不用太去针对说什么女股神还是女韭菜，因为 ARK 它投资什么，它就是投资根本不赚钱的高度成长股。嗯、那现在这种情况下，修正评价，市盈率一直飙高。那未来折现值修正一定是没有赚钱的会被修正最多，所以这只能算是说盘市上就造成必然的结果。然后他又不改变他的选股策略，那就是涨这样子。我觉得也没有必要说他选股不好，他选那些公司我搞不好十年后都还是很好。说其实他跟马斯克一样，我很我都还是很佩服他们选产业的逻辑跟眼光，但他们的操作就是女股神的操作策略，在他那时候顺风顺水的时候，我就已经逆风。逆风的去讲过他，然后那时候还被网友炮轰，对，那时候那那时候还是尊为神，然后我那时候就讲他操作不太好，还被炮轰，那现在就证明说他真的是操作不好。那我那时候也说他选股就是好，到现在他已经很落寞了，我也没有数落他，他选股就是好。所以这点就是大家可以在 A R K 上面可以去看的，就是选股不需要去看他买什么，就可以看一下说他真实的到底是哪一些东西，可以看一下个股，我觉得。相较于巴菲特啊，或者说费雨，像我等下可能帮大家补充抄税，嗯，这些基金啊，大家可以去看一下他买什么卖什么。但是我反而认为 ARK 哦、喔，不用去看他买什么卖什么 ，ARK 你应该看就是把它每一个选的个股挑出来去研究啊，他到底选了些什么产业，就把它当做一个研究报告去看就好了。对产业的趋势方向，然后也要注
1: 意，就是说它的这个策略啊，就很就很容易有太过于顺势交易。對,對,对，但是他在空头的时候又是还是只做这些比较成长，我、啊、觉得它就。就
0: 他他帮他选出来的标的就好像是一个产业报告，就可以针对这些去研究看这些公司，他买什么卖什么，还是他最近买最近卖，我觉得就不用太放放在心上，因为他操作并不是他的强项。这样那、啊、所以那我们就来去看一下你刚刚谈到那个桥水嘛，其实桥水是前几年其实在台湾
1: 就是名声也是有很明显的去这个增
0: 加。嗯、那桥水啊，其实我们还是先回到它的操作到底是什么。其实桥水跟巴菲特其实是算是蛮雷同的，因为他们如果说真的要定义啦，都还算是价值投资。所以，但是桥水就并没有像巴菲特这么的这么有特色，原因是什么？因为巴菲特这一买都不卖，像苹果，他说他不买科技股，就一买苹果就买超级多，然后买到现在就是苹果占了超级多部位，然后他不卖。但是桥水基本上比较不会有这这件事情，桥水很分散，所以他们有一个，就是说你要去研究桥水持股哇，你就会很痛苦，因为太多个股，不像巴菲特前十大个股就是占了他很大的比重。
1: 应该说。这些大金里面其实蛮多多还算分散、啊，对对对，是像乔。巴菲特是他太强，是真的，苹果真的占太多，<对>超过四成，其他其实基本上你一打几乎都不会超过
0: 一一呃一层啦。对，然后再来就是说乔水啊，他的选择个股也是一样，他很喜欢选护城河，<对>所以他其实很很爱选消费必需品，嗯、例如说巴菲特最爱的什么可口可乐，乔<对>水也有啊，乔水基本上占他的第四大持股，然后哎他买了大型持股，其实大家都听过像。P n G、宝乔或或是乔江就是 j o 就是娇生，这些都是消费必需品，大家都很常听过，什么洗发精或者你的那些什么什么日用品、卫生用品、卫生
1: 用品，<對>然后是像星巴克这些，对、就是、生活中很常去见到的
0: 。就这些东西，就是说发生了经济的一些衰退，但是它都是必要的消费，而且你会看品牌，所以比较不容易去减少它的消费、啊。它东西可能一个都是。都是比较便宜的，所以你大不了就是省一点用，但都还是会买，不会去做买其他家这样子。他投资这
1: 些公司，就比较像可能在过去，大家就认为说，哎、欸，这些就很像是巴菲特会买的长期投资的这种美国民生消费相关的一些个股
0: 。对，那与其说它是很像巴菲特，不如说应该要客观点说，他们的策略其实就是很雷同，所以本来就会选到类似的一些持股。那我觉得桥水大家可以特别关心，就是说他这一季啊，还是继续增持，必须消费哦、喔。而且它科技类股跟医疗是有有所提升，但是基本上必须消费还是占了很大的大宗，其实是最大的。所以大家要比较小心一件事情，就是说如果还在压必须消费的话，这件事情就对成长股不太有利，因为连这些个股都还是没有大量去压住科技类股或成长股的话，基本上我觉得不会到完全走一个很大很大的多头，嗯，因为必须消费品比较是有防御性质的。那在现在这个阶段。还是要比较提防，是说如果可能第四季或第一季都还是会有比较震荡一个阶段，甚至说讲惨一点了，我觉得其实看到未来两年，其实这个整个世界还有的乱，就是说不会有这么轻易的走出平淡无奇，但是你赚的饱饱多头，基本上不会发生。所以这个成长股在现在这个阶段，还是很多数的基金会比较去避开的。所以这点是消费基金，它说的是价值投资以外，我觉得大家可以去看一看打理哦，因为。达利欧他基本上他也常常有发布一些新闻或是 podcast 啊，其实大家也可以去听。但是如果你要看得懂英文，要听得懂英文，这、就是前提。所以他的投资逻辑相对于巴特来说，其实比较亲民一点。你、嗯、巴特他的有些就是很硬啊，例如说不买科技的股，就前两年就受不了。两年半导体涨成这样子，不买，尤其是你在台湾没有科技股可以买，那你要买什么？所以其实有时候你不如去看看，如果你很喜欢价值投资。可以去看看打理由这样子的一个投资理念，它其实算是一个相对于台湾来说，我觉得其实更适合。巴菲特其实不太适合台湾人，我觉得大家要比较留意这一点。巴菲特很神，但是他不太适合台湾的投资。台湾的市场真的
1: 是不太一样
0: 。我觉得这样的投资，不妨去全面看打理由这样子的一个观点，这样子。对，所以呼应到像我们刚刚抓的那些，那个金额是比较更
1: 大的一些，这种申报金额比较大的一些这种基金啊，确实就是。哎、欸，他们这几些一些可能基金啊布局的这个方向，确实就是有去显示说，对于可能未来
0: 可能一两季、几季的一个景气，还并不见得那么的乐观。我相信方向其实是差不多的。对，那我昨天有要帮大家补充一下，就是说我们回到一个比较细节就是说台积电，因为这次因为这这次是因为巴菲特买台积电，那当然其他基金也有，什么老虎基金都有买。那台台积电一杯买之后呢，就跳空，当天的 ADR 是跳空涨十二趴。对。那我觉得大家要不要留意一件事情，是为什么会有这个现象？因为大家在买是第三季买，都已经四十五天了，一第四季都过一半了。嗯、问题是什么？我就跟大家讲一个心态哦，就一样。如果你是经纪人，你是中小型的经纪人，你不用公布 s 三 F 吗？你就想一件事情，先巴特大买台积电，他从来不买科技股的，很少买科技股，他先天买半导体。那如果你是半导体或是科技类股相关的经纪人，你要不要买台积电？答案是要，这是一个赛局，大家可以想情境分析，做二乘二情境分析。第一个，如果你不买，台电继续涨，真的继续涨，就是跟巴菲特无关，巴菲特早就买了，但台电还是续涨，那你铁定被骂到臭头。你明明是科技类股的负责人，你明明是跟这个你可以买这个类股的基金是负责这一块的，巴菲特他不买科技股都买，然后结果真的涨，你不买，你铁定被骂到臭头。那如果不买跌了呢？你也没赚，你也不会得到奖励。那反过来说，如果今天你买了。然后呢，跌了怎么办？巴菲特买了啊，巴菲特也买了，我大概跟他一样的要一起跌，你会有一个垫背的理由。这其实是很多国外经营人常用的招数，他会要保住饭碗，我就是买跟那些经营经理人一样的东西，大不了真的跌了，由他来当垫背，就是说这市场不好，或者说有些股价上的反应。然后呢，如果他买了，然后也赚了，那当然最好，你是赚钱嘛。所以怎么样来看，多做小型经营人，如果你是负责半导体、科技股的。跟单是一个必要的决定，尤其巴菲巴特从来不买半导体，从来不买这种科技股，就是很少买。他今天突然买一次大买，你不跟单你是傻子。所以当天为什么会有十二趴？中小型基金的人一定是追价。他当天我才不管我买多少钱，我就是买，反正我买了之后就有理由可以不被骂，管他价格是七十块还是八十块 A D R， 我就是买。所以这件事情是造成他当天去追高的理由，不一定是大家想象的去散户去跟单巴菲特。散户敢跟单巴菲特在涨十二趴的时候跟吗？我不相信。其实那个跟单在十一趴、十二趴持续去做跟单的，一定是中小型基金。所以我觉得要建议大家说，这个突然涨十二趴，其实这短线上当你说技术面会是一个防守价位，嗯、但这跟巴菲特真的无关。这个缺口完全是中小型基金跟单造成的，就
1: 是巴菲特的一个先前的进场，然后一及也还有很重要就是说，其他的成本也没有到時候多低，就你这时候进场，其实你可能。就算它成本偏低，你也比它高不了多少。你们它的成本其实并没有说现在赚了很多，而且就是因为它就是会用比较长的角度来去做观察，所以确实就是说，其实你这个时候你就进场，等于说你的风
0: 险相对跟大佬比起来，其实根本是差不多。对，差不多就是说这算是一个不亏的决定了。嗯啊、对，反正亏了呢，就怪巴菲特就好了。这是有理由啊，这这这是保住饭碗，很其他人都这样做、啊。对，就是这是国外经营人保住饭碗很重要。他一年拿了那么多 bonus 跟年薪，他多活一年就多撑很，嗯嗯搞不好够他退休多活五年啊，就是他多撑一年是一年。嗯、那再另外一个就是说，我认为巴菲特在第四季其实蛮有可能做减码的，但减码不会是大部位，一定是小小部位的减码。为什么呢？因为在现在这个阶段，大家可以去算一下。台积的 ADR 其实，如果你去换算成台股是532万张，那巴菲特现在买了 6,000 万股，然后一股 ADR 对五股台股的远股，它其实就是买了3亿股，其实是30万张。它其实 ADR 归 ADR，ADR 市场它已经买了7趴喽。这个流动性其实要小心，因为巴菲特自己本身虽然是常买常卖。就是说没有做这么短线投资，但是七趴真的算买的有点多，我觉得它应该是会些许的减码，尤其是看到很多人帮他抬轿去做追加，其实他适当去做减码，它的主要部位可能维持在八成或九成，但是可能会有五趴到十趴的减码在第四季发生，这、就是非常有可能的发生，因为考量到流动性，考量到一堆人因为他而追加，我觉得大家是可以在这方面。就是未来如果看到十三 F 有做减嘛，不用太过担心。好，所以其实这种十三 F 啊，我们就帮大家找一下，就说,说其实我们两个人各自喜欢去观察的一些观点啊，那<对>大家可以从中去有不同的收获，有不同的一个观察方法，不是只有看买什么去跟单，其实它有很多的呃可以去做启发的部分。那作为当帮大家提醒一下，就是隔了四十五天，所以也不要太兴奋，就它是一个参考数据，但绝对不是一个。一定要去跟单或不跟单的一个逻辑，看到的时
1: 候，他们可能早就有不一样的一个动作，<對>所以其实就跟财报一样，它就是比较落后性的一个资讯。那所以说，为什么过去可能台股市场比较少谈？确实就是因为他们其实很对于台股的一些联动性，会相对再少一些些。所以就是大家在后续去观察说，你可以确实可以去观察说一些重要的一些个股方向布局的变化。那如果说没有太大变化，那可能就是不一定要。就每一季一直有去特别的观察
0: 對、啊，对，而且有一些的对冲基金，它其实很多部位是就是 OTC 的部位，啊啊、就是说，并不会公布啊。<他>例如说像 Michael Berry 大空头，他买一堆股票，你说他是空头，他一讲说什么金融海啸之前会有一堆金融炸起，所以他非常看空，因为他认为 FTS 就是一个他又被他猜中了一个前兆，他非常看空，大家手上买一堆股票，怎么解释呢？他其实有非常多 OTC 的部位，可能跟就可能他去跟银行的 Prime Brokerage 就去签一些合约。它不用公开，但是它可能是隐含了一些对赌的空单合约，所以其实这个就是要参考价值投资者在 s n CF 是特别能参考，因为他们的选股很重要，但操作为导向的，其实就 CF 就是看看就好这样子。<對>最后的话，我们就来聊一下，就是一每每一次都会聊，就
1: 是对于盘市的这个看法，然后还有可能建议在短期布局的一个方向。那我这边先来谈好了，就是因为。说实话，就是时间点会，我觉得会比较尴尬一点。怎么讲？就是因为确实这一波的一个这个反弹真的是又快又急。那当然很多主要的原因，包含像我这边就不用细讲太多。就是市场对于说联准会后续升升息的一个步调会放缓嘛。然后呢，还有通膨数据的降温，这点是很关键。终于 CPI 比较明显的降温，才会让市场对于有刚刚那样的一个预期出现。这个预期之外，哎，那当然就台股而言，又跟就是刚谈到，就是为什么我会把就是呃 F 1 3啊放在这个前面，其实。它就是接续的，就是台股的一个这个行情的一个是心理层面的因素，你心里面影响到资金面，资金面带动到台积电往上去推高一，并带动到很多个股，尤其电子股、科技股、半导体类股的一个反弹回升啊，所以这波台股其实很快速的反弹到了一个半年线的位置，但很可惜就是说，哎，这些点又又又接近到什么？又争议到，就是下一次的一个联总会的一個会议要去公布他们的一個会议的一个这个记录。那因为近期其实很多官员的谈话都还是比较偏向有保持鹰派的这个态度。其实因为毕竟你通膨放缓，但还是维持高通膨。那油价其实也还是维持在相对高档。等于这些这个数据还没有非常明显的会让联总会有快速要去转向的一个利率货币政策的情况之下，其实他们呃应该说。这样的态度不会去太快的转为很很很割派，或是割派的一个情况。我看至
0: 少现在来看啊，十二月这个升两码 ，FED 也没有要给你，<出>也没有要给你模糊了，<對>就反正两码就两码、啊、你要猜就猜，我也大概就跟你讲两码。但他的疑惑点跟不确定摆在后面，他说中期利率会升到多少我不知道。<對>目前看起来可能是四点七五到五帕。<對>但如果超过五帕呢 f 的也没有明讲，而且就实际上的状况，目前市场上的利率啊。利率期货是各家华尔街的交易员疯狂在做交易的。利率期货现在到明年的四、五月跟六月，就是第三次跟第四次 FNC 会议，到现在都还没有结论。那、這个是非常发散的一个市场架构，等于说连到现在为止，华尔街交易员都我们还没有共识。所以也就是说，其实十二月的 FNC 会议，其实真正要关键的可能是点阵图，到底他们这个终极利会点在哪？因为这个连华尔街交易员都没有共识，所以。这一发生之后，就会有很多多各种变化，这样子，对，所以等于说，目前市场
1: 又变成了一个比较稍微观望，然后不确定性又增加的一个局面。所以我觉得这个阶段了、啊，大家都是观察的方向。我觉得第一个就是在，我觉得可能在感恩节过后吧，我觉得会不会就是，哎、欸，这年联储会的一个这个报告出现之后，会不会有一些短期的震荡？如果没有，我觉得这个地方其实我觉得反弹可能已经差不多暂时到了一个一个阶段性的一个目标价，就是半年线嘛，虽然。不一定完全能用均线去看，但确实刚好在这个地方其实也是挡了蛮多天的。我觉得动能会稍微有点这个往下滑，而且其实台积电短期的一个比较价量的变化其实也稍微放化。所以这阶段台股当然已经走反弹，然后反弹其实也算是相对有强劲，所以我觉得不用去太过悲观，你不用悲观，但是你对于上板空间也不能够太过的一个这个去期待，所以我觉得这个阶段我会倾向跟大家可能去建议个股的方向。我自己啊，可能会希望在比较保守一点。我当然认为短线上绝对是可以选一些相对强势的去做短线操作，但是你如果你可能要稍微再多观察一点时间，去多可能再放一阵子，我会比较倾向就是原物料啊，尤其是水泥股。确实，其实水泥股前阵子也是经过了一波的一个反弹，但我认为也是正巧是进入到第一个像爆价值。列。从今年的大概七八月份以来，其实中国那边水泥的价格是有比较明显的开始在往上去做一小部分的一个反弹，然后在这一季。本来就是那边的传统的一个旺季，所以旺季你价格报价再往上调升一点，我觉得也是很正常的现象。报价有接往上涨，中国那边又是寄出了这个十六项金融政策，然后去激励刺激一个方式，然后跟基础建设的一这个预期，所以不不止像水泥，甚至像钢铁，其实前一阵子其实都是有部分的这种题材激励，这也是主要的一个原因，所以。在对岸的这个政策利多，然后报价的一个上扬，产业旺季，忘記再搭配到其实像台股、台泥跟亚泥，位阶都还是相对比较偏低，我会认为它
0: 会是这个阶段啊，我认为还算是相对比较安全的一个方向。对，然后就刚才到原物料股，啊，如果真的原物料股，台湾来说，大部分是内需为主，但是可能会因为中国的供需有一些排挤报价，就可能部分的进出口就会因为牵动到排挤到台湾的内需，所以这个联动到中国的报价是有可能的。的但我觉得大家还是要比较。提防一件事情，就是说，中国的房地产的这个政策是变换，就是非常快啊，所以大家还是要比较小心。救是归救是救不救得起来呢？大家还是要去紧盯。我觉得这个是要持续去关注的。哦、那另外一部分就是说，其实我自己还是蛮喜欢看玻璃期货，就是以国呃中国的房地产来说，玻璃期货是一个非常前瞻的指标。基本上玻璃期货如果没起来，房地产不用想它短线上有什么太好的表现。所以如果玻璃期货有更明显的像周 K 的连二红、连三红的话，那房地产品可能会更加有信心一点，否则在操作上还是比较小心。说到底，他们在顾虑什么？波璃期或是很多中国交易员拿来当做交易的一个商品，不是交易玻璃，他拿來交易房地产，就是他拿来当做一个猜测房地产的一个，就像你拿利率期货来猜测利率一样，他们很多人拿玻璃期货来猜测房地产，所以我覺得波璃期货的报价大家可以关心一下，这还是跟中国的一个房地产哎蛮有关的一个部分。那我的部分啊，其实我觉得大，大刚才孙英德刚才讲的盘势，其实我认为呢，现在这个情况下，如果要再反弹的话，基本上还是要看台积电因为台积电跟指数还是很相关。那台积电現在现在这个阶段，其实我也认同刚才讲，如果在 FNC 会议之前，其实上档跟上档的压力就会稍微浮现，因为已经停下来了，要再动起来就很难了。那但是下方，因为它拉拉抬的这么快，下方的均线每一条都非常陡峭。碰到一次都是支撑，是不是？连没有碰到就有支撑，所以我觉得在现在这个阶段，其实整个震荡的格局就被压得比较窄一点。所以这在这个情况下，我觉得做短的话一样，我觉得建议大家一定要选择有量的一些个股，因为在台股来说，量能在台电拉升的过程中已经没了，在那个情况下，半导体是鸡犬升天，你所有半导体根本没有相关的，你根本不是现金支撑，你根本做就是库存高到一个不行。我觉得甚至我看得很不爽，很想放空，但它都涨起来，不过没有关系，就是。明年初有就是有缘再相见，啊、有种有种继续涨，反正现在我是没有空。但是我是说有些个股真的已经涨到有点夸张的程度了，那部分了。当台积电停下来之后，就很难再动。所以我觉得大家要想一件事情，如果指数动不起来，你就不能摆太久，因为指数你摆了久了，你一定有时候量增，有时候量缩，那就会慢慢的跟指数去做一个联动。所以这时候还是建议大家景象去做短一点。然后做短的话，选择就是成交量比较有有的一些公司会比较好。那我觉得大家可以以月均量为标准，如果它月均量附近一直都有成交量，都没有明显的去做量缩，市场个股我觉得拉回都会是有机会，因为它成交量一直维持住，不管你用。换手解读也好，不管你用它准备要再攻击，然要酝酿一些热度也好，我觉得月均量是一个底线。选择在月均量附近的一些个股，如果它拉回都还能维持量的，其实是一个很好的一个现象。我觉得不妨从技术面跟筹码面来去做观察。那当然，反过来说，台电如果不涨的话，其实很多半导体的个股也会比较压抑一点<對 S 1> 所以我觉得，如果你要选择避开半导体的话，我觉得我会建议大家，第一个就是我之前一经讲了，汇率受益个股。全部丢掉，因为美元现在开始跌。我有讲过，美元是拥挤交易，在我讲完拥挤交易之后，真的开始疯狂，美元指数疯狂跌，所以美元指数造成的这种汇率收益个股，第四季全部会变亏损，甚至有很多个股可能会亏很多，所以汇率收益的个股，大家要反过来去做一个抛弃。再就是说，半导体的个股如果真的要避开的话，我会建议大家在呃运动产业，就是它是还是比较逆着电子的一个周期，例如说在现在这个阶段。其实，在十月份跟十一月份的营收，甚至到明年一二月都还是会明显的去做拉升。那再就是说，相关的话，我会建议大家选择库存去做持平。那第三季的库存已经做持平或降低的话，会在现在这个阶段比较容易啊，它会受到法人评价上的一个提升。因为我跟大家讲过，在库存去化的阶段，法人不管三七二十一，现金流跟库存，你库存有降低，你的现金流能维持，不管你的业绩再烂。只要有成长性，它会给你比较好的评价。如果你成长性非常好，但你都很嘴硬，我还是资本支出，我库存我又不管我要赌它未来会涨，你会被法人修理很惨。所以短线上法人会影响，如果你中长期你可以压着，然后闭着已睛睡觉。但短线上你还是要尊重法人。所以我觉得，我觉得库存降低的这些个股啊，会比较容易受到外资或投信的一些青睐。所以在把握月均量，然后呢维持在拉回附近都能维持月均量的前提之下，找一些你觉得比较好的基本面。我觉得技术面筹码优先，基本面反而垫后，因为本来第四季就是炒股的旺季，因为年报要很久才出来，<對>所以我觉得大家可以把握，就是反而要以技术面筹码面为优先，基本面还是要选，但是比较次要再去筛选。我觉得这会比较让你的获利能比较能放大。
1: 对，好，所以那
0: 小小补充就是
1: ，如果说针对库存的部分，像我在看的话，其实像主机板厂，其实近期也是第三季至少库存是有稍微有再去下降，我认为也有比较有机会啊。会先有这样可能库存调整完毕的一些利多出现，然后到了明年，可能第一季、第二季才会是这种消费性电子的库存调整，就是慢慢的见到就成效的这个情况，他们会有不同的先后顺序。到了更之后，那可能就是会变成在网通厂，到时候也会有库存调整的压力，它就会变成比较往库存调整结束的方向，大家要去知道一些，就是可能产业他们库存调整的这个状况。那以上就是我们今天去帮大家整理说，金融市场比较热度的一些话题，还有针对台股的看法。这边还是跟大家讲，就是台股已经走了反弹，所以确实可以变得有比较稍微积极跟乐观一点，但确实还是我们有提到不少的一些风险，然后跟这个市场的一个比较大佬关注的方向去做注意。所以掌握这样的利多利空，然后帮助大家在投资上能够有更一步前瞻的方向，就是我们希望能够带给大家的东西。那以上就是我们今天月特辑的内容，我们就下个月跟大家再见
0: ，拜拜
1: 。